0: 同一个地方，这是我们的安乐窝。同一个角落，累积爱心的小动作。曾经想过，这一切变得太多，回头才发现自己也长大了许多。同一班的我们，其实也没差太多。同一个理想，用心能点亮心花火。期待的是分享。要
1: 我各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌，我是海台兄。刚刚大家听到这首歌是插班生的，有空记得约我。我记得上个星期 KP 问我说：“哎，下周我们要唱什么歌啊？”然后我就跟他说：“有空记得约我。”然后他就迟疑了一下，他想说：“所以我是问你说要唱什么歌，不是问你说。”要去哪里玩之类的，对他以为我叫他有空记得约我这样啊，反正就是闹了一个笑话。虽然是一首轻松的歌，我还记得我告诉他说要唱这首歌的时候，我在路边哈正在等一杯冰沙，要买冰沙来喝。但这首歌我觉得它好像表面上是一首轻松写意的歌曲，实际上隐藏着一些悲伤，而且这个悲伤可能一般人是很难以体会的。点播的伙伴呢，他的名字叫做小橘猫，橘色的橘哈，小橘猫。我在读这封信的时候，有一种感觉。前几天我刚好读到了阿德勒的《自卑与超越》，对，就大家知道的那本《自卑与超越》哦，比较古老的那本《自卑与超越》，应该严格起来不能算说是读到，而是听到，因为我就是用喜马拉雅的那个 A P P 嘛。嗯，当你有一个年纪之后，你就会发现有 A P P 可以听书是多么幸福的事。因为用眼睛看这些书其实有点疲累，每一天能使用眼睛的时数是非常有限的，所以你要好好的保护你的眼睛跟耳朵。好，后，从自我就用听的，那听到前面几章的时候呢，我突然有一种呃豁然开朗的感觉。虽然我在一开始念智商跟辅导的时候就念过阿德勒的理论。但你知道吗？年纪到了，记忆力总是会越来越不靠谱。他提到了一个我觉得很重要的问题。那搭配上最近李文离世的新闻，我也想要在今天节目一开始来询问大家。我想问大家说：你觉得生命的意义是什么？对，就是一个非常大的问题。你觉得生命的意义是什么？天哪，我。那时候阿德勒问了这个问题，哎、欸，我其实也回答不出来，我只想到有一句话叫做什么？生命的意义是在创造宇宙既起之生命，所以也就是说要繁衍后代喽但是听起来又很八股。那如果问你说生命的意义是什么呢？或者是对你来说什么样的人叫做成功的人呢？或是有意义的人生呢？哇，我真的超级难的。不过阿德勒倒是提供了几个我觉得蛮不错的答案，他说。生命的意义在于三件事情，一个是工作，另外一个是人际关系，最后一个是创造社会兴趣。人际关系可能就包含跟感情啊、朋友啊、家人这些有关的，就是小小爱啦，应该算是中爱吧，哈，不能算是小小爱。然后社会兴趣比较像是你对社会做出一些贡献，或者是你有留下一些出書,书啊、著作啊，让其他人觉得嗯。好，这是你很不错的东西。好，总之呢，哈，后面这个就是有点像是大爱的东西。好，那第一个是要工作，第二个是你要能够爱你身边的人，第三个是你要对这个社会做出一些贡献。当你在这三件事情上都有所实现的话呢，那么也就代表说，某种程度上面，你是一个相对而言有活出生命意义的人。但是当阿德勒讲完这一点之后，我又在想说，哎，很多会觉得自卑的人，他可能认为这三个的任何一个他都做的不好。比方说工作，有时候有，有时候没有；感情也是起起落落落落落；人际关系好像不知道为什么经常会遇到困难，想要叫朋朋友或同学约自己，结果经常他们都会忘记要约自己，然后开口又觉得啊算了啦。但是如果都不开口，就果然没有人约自己。除此之外，不要说人际关系了，要真的为这个社会贡献点什么，好像又缺乏了能力。想着想着，就在想说啊，像我这样沧海一粟的一只杂鱼，烂命一条，到底可以做点什么事情呢？阿德勒提了另外一个概念，我觉得非常重要啊、哦。他在这本《自卑与超越》的一开始就说，身为为人，在世界上面有几件事情是你在思考意义之前要先想的。第一件事情是我们活在地球这个有限的地平面上，也就是说资源不是无限的，但人会一直增加嘛，所以你要利用有限的资源来创造更多、更丰富、更好的生活，或是至少让大家更能够舒适的生活，而不是只消耗地球上面的资源而已。第二点是。这个地球上是有各种性别的人。那当年他那个年代，当然说这个世界上是有男有女所以你需要繁衍后代，你会发展爱情但是随着时代，现在大家都知道性别是很多元的，所以我觉得，与其说这个世界上有男有女，不如说这世界上有各种不同性倾向的人。那发展人际关系，甚至有爱和跟人亲近的渴望，是每一个人都会有的。那最后一个是。我们不能够离群所居，也就是每一个人他可能都得要和其他人一起合作才能够生活。当你了解到这三点，我们生长在一个有资源的世界，这世界上有各种不同性别的人，而且我们不能够离群所居，你就知道合作是何等的重要。但我觉得阿德勒少讲了一点：生命是有限的，也就是说，你的日子并不会从以前到现在都一样，这每天每天过下去。有一天你即将面临老化，有一天你会面临死亡，而且生命是有阶段的。你儿童时期、青少年时期、大人时期，然后一直到年老时期，身体会有很多的改变。像以前可以熬夜熬到两三点，甚至一整晚都不用睡，隔天还有精神。但现在已经不行了，我可能过了十二点一点就开始呃,呃,呃,呃。那如果有一次是熬夜到隔天都没睡觉，那惨了，可能两三天都会精神不济，而且身体也开始出现种种病痛，比方说耳鸣啊、腰酸背痛啊，几乎都是中年人常常会遇到的一些状况。我上次看一个盛行率原来耳鸣这个疾病是每十个人就会有一个是这种症状，轻重不一，然后有些人只是没有告诉你而已。而且呢，现在我大概在将近四十岁的年纪嘛，再过二十年之后呢，可能会有各种疾病会出现，慢性病啊、高血压啊，所以要能够保养自己健康，是真的真的非常不容易。这一天我在缴保险费的时候，突然想到一件事，天哪！我每个月花这么多的钱在保险费上，那为的是什么呢？为的是我晚年的时候，如果医疗能够有比较好的呃待遇跟。设施，但是后来想想不对呀、啊，我这么拼命的赚钱，竟然是为了让我疗养。好啦，如果我没有保险的话，可能更惨，连老连疗养都没有可是想一想還是觉得很可怜哈，赚钱不是为了让自己舒服或者是享有自在的生活，反而是为了让自己可以养病。如果你的人生也是跟我一样、啊、朝向养病而迈进的话，那真的是得要重新思考。你想要过什么样的人生，以及对你来讲生命的意义是什么？天哪、啊，开场这个废话就讲这么多。但是因为最近发生了很多事情，所以也真的是有感而发。我觉得我这个月光族，就每个月都把钱花光光的人呢，常常都在想说，哎、欸，要领薪水啦，然后今天就把薪水又花完了，哈，为什么这样呢？因为可能你每一次领薪水，你就要缴各式各样不同的费用，然后你就会开始知道说，哇，原来我都把钱花在哪里，原来我都把时间花在哪里。我最近在不同的书上有看到一个类似的概念啊，就是你对待金钱的方式就是对待你自己的方式，你对待时间的方式就是对待你自己的方式，你对待身体的方式也是对待你自己的方式。于是我开始思考，我如何对待金钱，如何对待时间，如何对待我自己，然后就发现了一个惊人的事实：不论是金钱、时间或自己，我总是对这些东西很命哈。嗯、命是英文的命哦，就是很苛刻，很快的就把一些东西花完，很快的、很草率的去完成一些事情，很急，没有办法停下来。虽然我开始录 podcast 之后，我觉得有稍微慢了一点，至少比前几年慢了一点了，但也有可能是因为年纪大。不过无论如何，相形之下，我还是觉得比别人快很多。所以我觉得我目前最主要的一个课题，应该是怎么让自己再慢一点，慢下来，然后不要让自己这么紧张。那你呢？你现在的人生课题是什么呢？好，我们来进入到今天的信件哈。今天的信件刚刚说是小橘猫所写来的信，他是一个对自己比较没有信心的人，但是他也开始思索他的人生要的是什么。尤其是倘若你从小到大就是一个很自卑的人，倘若你也经常开始思考我刚刚说的这些主题，比方说生命的意义啊，为什么我要活着啊之类的，倘若你看到一些明星离世的消息。你开始想，那我活着跟没有活着到底有没有什么不同呢？那么今天的信件或许可以给你一点点的温柔跟安慰。大家可以找一个舒服的地方，轻轻的找一个位置坐下来，调整呼吸。我们要来听小橘猫所写来的信件。亲爱的海苔熊，我从小到大都是一个比较没有信心的人。不论在长相、课业、人际关系，或者是家庭里面，我总是很努力的让自己在面对挫折的时候正向思考。比方说，如果考试成绩不佳，我会试着对自己说：“我的努力会被看见的，这一次不好，还有下一次，我一定可以。”可是，当我这样跟自己说的时候，内心仿佛又有一个声音告诉我。我真的可以吗？我真的能做到吗？我好害怕、啊，万一失败了怎么办？在与朋友相处的时候，我也常常会想，他是不是不喜欢我？我哪里不好呢？又或者我一直拒绝和别人交心，怕真实的自己不会有人喜欢，以至于到了十八岁，连一个要好能够。谈到内心的知心朋友都没有，由于这个问题让我太困扰了，所以我仔细的找寻原因。我发现问题在我的原生家庭，妈妈在课业上总是觉得我不够好，不论我进步了多少，只要不是前三名，对她来讲都是普普通通，也从来没有给予我过任何的肯定。很难相信我，即使我与他分享未来的人生方向，多数得到的都是他的质疑和不认同。姐姐们和我的相处也总是以强势的态度来批评针对我，常常在他们的嘴巴底下，我总是被说教的那一、個、刻会口气很不好的骂我。比方说，你真的长得好丑哦，他有说过，你怎么不去死一死啊？甚至在大庭广众之下会说：“哎、欸，你嘴巴很臭，诶，离我远一点。”当下我真的觉得很尴尬，很尴尬，非常不想要再跟他们说什么话。如果有事情想要问他，他们也会用教训的语气跟我说话，完全不给我发表的空间，也不给我任何的尊重。虽然偶尔也有正常说话的时候，但是非常少。家里从来不会对我有任何赞美和肯定，多数都是对于我的怀疑跟不信任。再加上我很容易走心，把别人的话当成自己对自己说的话。比方别人说我哪里不好，我会一直想他所说的点，等于我变相的承认这件事情。现在当我发现自己又这么做的时候，会跟自己提醒说，这个是不好的行为哦。但尽管是这样，这些声音还是时常出现。我除了是对自己很没有自信的人，也是一个很容易想很多的人。像是我会看着自己上台的影片，不自觉地列出了一堆缺点，并且才看一分钟就看不下去了。在夜晚的时候，又会不断地重新想着刚刚我所播放的片段，不断纠结那些缺点。导致压力压迫到有点窒息，无法呼吸。每当我遇到我认为的大问题，让我真的有一种胸口有一颗大石头压着的感觉，很压抑，无法呼吸。我想问问海苔兄，该怎么改变自己的没有自信，以及改变自己的抗压力？在我打这段文字的时候，当时的画面一一浮在脑海，有千万语很想诉说。我曾被一个重要的老师说：“我的这十八年就像是为别人而活，不是为自己而活。”老师说，我也有这种感受，好像我所做的都是给别人看，不是为了自己开心。当我讲到跟家人相处，内心更是涌起了许多的委屈、不平衡。我常常想，为什么要这样对我？我到底做错了什么？为什么你们要这样影响我？还有为什么我这么容易被他们影响？最后我想说，听了海苔熊的 podcast， 感觉非常有力量。这是我的第一次投稿，可能废话有点多，找不到什么重点，但想说的实在太多了，不知道从何说起。希望海苔熊能够多多包含。这是来自于小橘猫的信件。我觉得小橘猫你真的很可爱哈。写到了最后还要说哦，对不起啊，我可能写的没什么重点啊。你真的是很容易一秒就跳进自贬模式的人呢、欸。我常常会觉得啊，像这种自贬模式的人，有点像是摩羯。你知道摩羯吗？哈，就是别人还没有压扁你就自己先把自己压扁， yeah, 变成扁扁的。那个扁扁有什么好处呢？可能先。捅自己一刀，这样别人就不会捅自己了。那我觉得这真是一个很神奇的缘分哦。其实上周我就读了你的信件，只是这周才看阿德勒的自卑与超越。以前呢，我就会找一些跟自卑有关的研究来回答你说，哦，自卑可以怎么样改进啊？哈、哦，但阿德勒的说法是说，每个人都是自卑的。正因为自卑，所以改变才有所可能。正因为自卑，你想要追求卓越，你有些目标，你想去一些地方，你会不断的改变自己。听起来好像很激励嘛，哈，不愧是干话跟鸡汤的始祖。但是我在读完《自卑与超越》之后呢，又发生了一件事情，所以我也想要分享给你。这件事情是应该发生在前几天吧，哈。其实认识我们可能多多少少都知道，说我已经减肥了一段很长的时间了，好像从我有。有记忆以来，我就在减肥。我记得小学五六年级的时候，就因为太胖被班上同学排挤，然后一直到国一、国二，哈，就是透过完全不吃东西，或是只吃少少的东西的方式来减肥，然后一直到后来，我觉得好像慢慢找到了自己喜欢的体态，就是。瘦瘦的啊，然后有一点点肚子这样，但是那时候年轻嘛，还可以透过节食来减肥。现在年纪大了，可能没办法再这样做。那中间又胖胖瘦瘦了一段时间，反正我只要有记忆以来，通通都是在减肥。然后我的体重并没有因此而下降，反而从五十几变六十几，变七十几，现在来到了八十几公斤。但我非常讨厌我的体重，非常讨厌我的身体，然后四处花了很多的钱去减肥。当然，其中有一些是有效的。但那瘦了几公斤之后，又会胖回来。这些不断复胖，然后不断瘦,瘦，又不断复胖的吹气球过程当中，我就觉得好沮丧哦，而且有点像是进两步，然后退三步的感觉。不论如何，到最后胖的都是比较多，所以我就在网络上面贴文说，我觉得我好挫折，好气馁、哦、花了几十万在减肥，然后坊间所推荐的各种方法、直销、传销各种事情我都试过了，只差没有喝那个庙里面香灰的浮水而已，就跟我当初在面对耳鸣一样。但我后来想一想，是什么让我这么困扰呢？会是因为我太胖吗？还是什么呢？于是我在回复这些网友给我的支持跟鼓励的时候，其中有一个伙伴，他叫小青哈、哦，就是《白蛇传》里面那个小青，青色的青，青空的青、哦。哈。那他说，如果你试过很多方法都没有用，要不要先试着喜欢你的身体？我听他讲这句话哈、哦。我内心真的是百感交集啊！其他也有心理师，尤其是减重相关的心理师，或是做这些身体有关的心理师，都跟我讲过类似的话，我真的哭笑不得啊！我就是不喜欢，所以才要减重啊！那你就说，哎、欸，海苔熊，你之前不是有推荐过一个年历，就是要喜欢自己身体吗？哈、哦，哎、欸，大家思考一下哈、哦。什么样的人会倡导叫大家喜欢自己身体呢？就是不喜欢自己身体的人啊！我当然也希望说我可以满意自己的身体，每一个身材或每一个自己呈现出来的样子都是好的。我还记得那个时候的年历，应该是日历还是年历，叫做“百态自由”吧。百就是一千一百块的那个百，泰」，就是态度的泰」。那就是你不管是哪一种体态都是很自由的。实际上我也这么相信，可是我就是不喜欢自己胖胖的肚子。我也一直渴望有一年的夏天，我可以有六块腹肌去海边冲浪，然后脱上衣的时候不会觉得自己很羞愧。可是这一天好像永远也不会到来。但今天听到小青在讲几乎是一模一样的话的时候，我不知道为什么有一种另外的感觉，就是对呀、啊，如果我不要。那么快的喜欢自己的身体，我只是洗澡的时候多摸摸自己的身体，多看看自己的脸庞，会不会有一点点不同呢？如果你有一些经验哈，就做噩梦的经验，就知道，当你一直试图要逃跑某个魔鬼在后面追你的魔鬼的时候，它就会跟得越紧。但如果当你停下来回头看它，可能会发现什么都没有，或者是它看起来很恐怖，实际上就是一只可爱的年兽之类的。所以。如果你真的站在一个全身镜前面，好好的端详自己，或许你还没有办法喜欢自己，但是至少你可以好好看它，而且你不再用排斥它的方式把它推走，想要把它剪掉。光是这个看着它，光是这个可以接纳它在这里，很可能就会降低你对自己的这些。重量或者是外表的焦虑，讲算是这样讲哦、喔，但是我觉得做到非常困难，所以我在这里跟你分享也只是共勉之哦，不代表说我一定能够做得到。那回到你的信件，你的信件在一开始谈到说你从小到大都是一个缺乏自信的人，不论是感情啊、功课啊、人际关系啊，还有外表，你都觉得自己很烂哈、喔。那我觉得人的自信是怎么形成，这件事情就蛮重要的。一般来讲，我们一生，就 lifespan， 整个辈子的自信的发展，其实很多时候是依照旁人的眼光来定义的。很多人都说，你只要做自己就好了，不要管别人怎么看你，等等等等，这是一个我觉得没有那么负责任的话。为什么呢？你想想看哦，你要怎么样对自己有自信呢？通常从小时候开始，都是你做了一件事情之后，大人可能称赞你说你表现得很棒，或者是你在成绩上表现上面有一个好的回馈。所有你对自己的理解，都是你做了一件事，或者是你给予外在一个刺激之后，外面给你的反馈，然后这个反馈形成你对自己的自我价值。所以，如果用这个角度来看的话，倘若你从小到大都从来没有任何人给你称赞、给你鼓励，没有给你正面的回馈，那么没有自信或者是经常觉得自卑，这也是非常合理的、啊。如果你这样还有自信的话，那才真的是非常奇怪，就是你直接。从天上掉下来，然后不管别人怎么骂你、怎么说你，你都对自己很有自信。但是过去并不能够决定你的一切，也不能够决定你未来的所有。尽管你知道童年的生活，或者是十八岁以前的日子，甚至是即使是现在还活在姐姐们或是妈妈那种很难听的话底下，但你还是可以一点一点的建立自信。比方说，你的家人可能经常贬低你，可能身边的这些姐姐们会经常批评你，讲一些难听的话，然后你又会很容易放到心上。那这件事情听起来是一个缺点，但实际上也有可能是一个优点。比方说，长大以后，你很可能会变成一个比较小心谨慎的人，其他人可能都会。不小心就犯了一些错，甚至是还没想好就做了。那你在做之前可以想多一点，想深一点，这件事很可能就变成你身上的一个特殊技能。所以在严厉的家庭或是不断贬低的家庭里面长大的孩子，不一定完全是负面的。除此之外，你好像经常逃避跟别人建立深度的联结。在这里又要讲到，我最近在喜马拉雅听到这本书，叫做《人间失格》。太宰治的书，那这是他非常成名的作品。我记得他在书里面描述的这个主角应该叫做叶藏吧，他其实也是一个极度自卑的人，可是他的自卑却展现成一个非常特别的样子。在你的信件里面说，其实你不太敢跟人建立太深的连接。老实说。太宰治，他书里面那个业障其实也是一样的，只不过呢，他表面上呈现出好像可以跟人有很好连接的样子，他总是用搞笑的这个假面具，然后来让别人喜欢他。他在不同的场合都会带着这张假面具，听起来好像不错嘛，但实际上他心里面是很孤单的。等到有一个人看穿了他的假面具，他其实又惊恐，但是又开心，因为有一个人。终于看到了他在面具底下的自己。我之所以要举这个例子，是想要跟你说，其实很多时候，当我们在人际关系里面缺乏安全感的情况下，我们会不敢把真实的自己给对方看。但我想要说的是，你没有呈现出真实的自己，你就没有办法得到真正的安全感。以太宰治在他的书籍面所谈到的，你就会发现说，他好像总是用搞笑的方式来面对他所有的人生。他不论是在学校啊、身边的这些朋友啊、女性友人之前，他都用非常巧妙而且精湛的技巧，会讲一些好笑、滑稽的话，然后用这种方式来自嘲。于是所有的人都笑得东倒西歪，但是这些一个又一个的朋友都没有任何一个人能够真正走到他的心里。只有那一个看穿他在搞笑的同学，看穿他面具底下真实自我的同学，他才真正跟他走得更近了一些。这也意味着，如果你总是逃避跟别人建立深度的联结，你永远也不会得到你想要的安全感。但是，身为一个病友就是疾病的病病友。我也是一个很有这种社交恐惧症的人，在这社交恐惧的情况下，我非常清楚这个逃避跟别人建立连接是什么感觉。所以其实我也不会逼迫你说一定要跟别人建立连接。只是随着时间，我慢慢发现哦，社交恐惧虽然有很多好处，你不需要去面对那些广大的群众，甚至是你不需要跟其他人讲话的时候，可能其他人会批评你、贬低你。但因为你总是跟身边人隔得很远很远。所以你心中总是有一块不安，总是有一块焦虑，是永远无法被安慰。于是呢，我觉得这里可以提供你一个方法、哦，哈，这也是我经常建议大家叫做温泉试水温技巧。你可以想象一下哦，想象你要泡温泉之前。你并不会把温泉热水全部都加好之后就整个砰砰就跳下去了嘛？你一定会做的事情是先用脚尖去试下水温，然后用手试一下，哎，如果觉得太冷或太热，然后再调节一下水温。最后你要全身泡进去的时候呢，一定是你觉得这个水温很适合，然后你觉得进去是舒服的，你才会全身泡进去。所以我觉得在人际关系里面也是可以透过这种试探的方式来去感觉这一个人，你跟他相处的时候喜不喜欢。那你可能会说有啊。啊、我以前都有做过类似的事情啊！我思考说，我这样做有没有什么问题啊？我会想说，我这样会不会妨碍到他？我会造成别人麻烦、啊？等等，哈、哦，不是这样哈、哦，不是说你在做这些事情的时候，你要思考你会不会带给别人困扰，而是去感觉，感觉你跟他相处的时候，你开不开心？举例来说，你跟妈妈、跟姐姐的相处都不开心，而且经常会有被贬低的感觉，那么你就可以减少跟他们相处的时间。你可能会说，哎、欸。她是我姐，她是我妈、欸，哎，怎么可以做这种事啊？但我们可以回到一开始我们前面设定的前提哈、哦。倘若你永远会得到被贬低、责骂、讲一些很难听的话，这些刺激的话，那么你就会不断的建立自己很烂，然后自卑的形象会不断的增加。但如果有人能够鼓励你、称赞你，说一些你还不错的话，那你的自尊正面的积极条我就会慢慢慢慢经验累积起来。所以比较疏远你的妈妈或者是姐姐，而且其实我才。哎，你已经正在做了，这是一个自我保护的重要技巧，因为透过这种方式，你才能够跟内心真正的自己，尤其是那个好的自己相遇，而不是一天到晚都在责骂自己。刚刚这一步呢，有赖于你先感觉你和妈妈、和姐姐相处的时候是什么感受，以及去感受一下，在谁的面前你比较能够做真实的自己，在谁的面前你跟他相处的时候会觉得轻松。自在，这不是一件容易的事，因为过去一直以来你都关注在别人怎么看你，然后他们看完你之后，可能他们并没有那样看你哦，但是你就只会这样想象，你要怎么调整你的行为来符合他们的期待？当你要调整自己的行为来符合别人的期待的时候，这也意味着你不太能够去思考什么是自己喜欢的，什么是自己想要的，因为你总是改变自己的形状，就像水去适应杯子的形状一样，水不会去挑说我想要这个杯子或那个杯子，但我。现在希望你不要当水，而是当一个已经有形状的冰块。你可以想象，你在这个制冰盒里面，假设你是方形的冰块，好了，放到这个制冰盒，哎，大小刚好就放进去。如果放到圆形的制冰盒，你就会发现，哎，好像有点不太适合。放到一个太大的杯子里面，你会觉得嗯太空了；，放到一个太小的杯子里面，会觉得太窄了。去感受你的身体，感受你的形状。如果你已经很困难去感受这些，因为长期以来都像水一样去适应别人的形状跟。颜色的话，那我觉得还有一招可以试试看，就是你可以感受一下你的身体的感觉。比方说，当我到一个很焦虑的环境的时候，我发现我的两边的逆耳关节会非常的紧；当我到一个无法放松的环境的时候，我发现我的肩膀会不知不觉的耸起来；当我觉得这里需要我假装戴面具的时候，我的脚跟和脚尖会不自觉的离地。所以你可以想想看，如果你这个冰块有一个形状的话。能够适合你这颗冰块的形状是什么呢？然后去感受一下，你在跟每个人相处的时候，他们会不会刻意的去削掉你一些棱角，刻意的希望你调整自己的形状，去削足适履。倘若你已经知道这个感觉，倘若你已经可以感受到他们对待你的方式，或许你就可以透过选择比较能够激励你、比较能够鼓励你的人际关系，来慢慢奠定你对自己的自信。有些时候，他人的想法的确会影响我们的认知，而且内化形成自我的价值感。有些人是你无法改变的，比方说你的家人、你的朋友；但也有一些人是你可以自己选择的，比方说你可以选择那些跟你志同道合的朋友，你可以选择那些听得懂你的话的人。不要强迫自己要去努力听懂谁的话。这里提供几个方法，或许可以作为你的参考。首先，第一个是有关于呼吸的部分。我自己也是一个在人际上经常觉得焦虑，然后常常不知道怎么呼吸的人，所以你在信件里面谈到那种胸口碎大石。对、欸、不对？应该说胸口一颗大石头的这种感觉，我常常有哦，这几乎是我每天的日常。有一种方法，当然很简单，就是、透过抗焦虑药让你觉得短暂不焦虑，但它毕竟治标不治本。另外一种方法呢，我最近也觉得获益良多。我从来都没有想过可以这样做，就是去 KTV 唱歌。为什么呢？当你唱歌的时候，你需要大量的吸气跟吐气。如果你没有办法，平常的时候有机会可以把一些怨气讲出来。那么唱歌或许是一个方法。倘若你经济上面比较没有那么容易哦，因为我猜你可能还是学生，或者是还没有满二十岁。那这时候你可以透过在走路啊，或者是在公园散步的途中唱歌。真的不行的话，看能不能够在浴室里面一边洗澡一边唱。但有可能会被家人马了哈。总之呢，这个唱歌是我目前觉得比较容易可以舒缓自己内心那种压力，然后把胸口那种卡卡的东西送出来的一个方法。另外一个方式呢是听一些很像泛音的东西。我以前会觉得，天哪，这什么怪力乱神啊！但蛮奇怪哈、哦，当你听那什么欧玛尼贝尼哄啊，或是当你听那个泛音的某个音，它从头到尾都这样哦,哦」哦、的时候，其实你会有一种奇妙的平静感，好像。内心本来很浮躁的，那因为这个声音，它帮你定在一个位置，甚至是如果可以的话，你可以依照着声音，然后自己也哦一起唱出来。那这个做法呢，比起在那边原地打坐容易得多因为如果你只在原地打坐，你很容易就会分心，然后想到别的地方去这样。那当然，听为你点歌也是其中一个方法喽，哈，就是把你的注意力放在你以外的地方。但老实说，我觉得以上的种种应该都不是你问题的症结跟根源。倘若你现在还在学校的话，不论是高中或者是大学。你可以找学校的辅导老师，或者是找一些智商辅导相关的专业人员去谈谈你的原生家庭，看看他能不能,能,不能给你一些专业上的协助。要踏进去的那一刻，的确是非常的困难，但如果遇到一个适合你的辅导老师，遇到一个适合你的智商师，很有可能会从他为起点开始建立你对自己的信任。那如果做这件事情还是很困难，或许你现在正在面临。寒暑假哦，就是要去找老师，不是那么容易的话呢。那我觉得，首先有一件事情是，你可以先把它放着。我这里的放着不是放下哦，因为放下非常的困难哦。放着是指就你先把它摆在那里，先不要去处理它。这个放着是什么放着呢？先把妈妈对你的期待。或者是家人对你的要求，别人口中的你这件事情先放着，为什么呢？有些人终其一生都想要追求妈妈的认同，有些人一辈子都希望家人能够了解自己内心的感受是什么。但我想要跟你说的是，有些时候这些人际关系上面的渴望呢，是终究要落空的。你的妈妈、你的姐姐、你的家人，可能这辈子都无法了解你。或者是你要花半辈子，甚至是将近一整辈子来让他了解你。还有一些伙伴，他们很可能在很早的时候就意识到说，说他再也没有办法从他的母亲或家人身上得到任何的关爱了。这个放弃对于你来说，我想是非常痛苦的。所以，我不会说你要放弃他，你可以先放着他。为了能够因应或者是逃过这个痛苦，大部分的人都会花很多的时间想办法去追求家人的认同，但是每一次尝试又每一次的失败，然后每次失败又每一次再尝试。可是如果当你先放着。不打算再从家人、从妈妈身上获得认同的时候，从其他地方获得认同。因为我在猜你，就算自己给自己认同，好像也没什么用哈。因为就是一个分数很烂的人，成绩很烂的人说，哎、欸，你成绩很棒啊哈，你本来就不喜欢自己，所以自己的认同应该没什么力道。所以我觉得你，就算家人无法给你认同，你自己给自己认同又。效果比较差的话，那你可以先从身边我刚刚讲的那些能够给你认同的人认同。比方说，我觉得光是你能够写信来，把你的心情写下来，而且老实说，我觉得你在没有交代什么具体事实的情况下，还可以把你的内在的心情讲得这么清楚，这件事就已经非常的困难了。就算是你好像没有什么重点的在写，但这个没有重点的过程当中，也感觉到你是有脉络的。可以把自己的状态描述得很清楚的，看得很明白的样子，甚至你劈头就讲说，哦，我是一个自卑的人，表示你对自己的了解是很多的。但我同时也要跟你说，自卑跟自信往往是一体的两面。人家都说有黑暗的地方一定有光，相反的，有光的地方也有黑暗。所以如果说自卑是你的黑暗的话，你可以反过来想想，那你的光是什么呢？这个自卑的人身上有没有一些东西也是别人信赖，或者是别人想要的呢？啊，至少我觉得在这件写信来的事情上，我可以看到。你这个很棒的优点就是整理自己整理的很清楚，而且你也愿意去跟大家分享你所发生的事情。我相信有人在读到你的故事或听到你的内容之后，也有一些不一样的体会，甚至也可能会改变他的一生。至少他们会觉得说：哇哦，原来不是只有我自己觉得我很烂而已，还有人觉得自己很烂。原来不是只有我自己会经常被家人骂而已。还有人也跟我一样哈、喔，天天被骂，天天被念，所以放弃从家人身上获得认同是一个方法，然后从身边的人身上获得认同也是一个方法。那至于内在那些总是批评你、总是说你做不到的声音，该怎么办呢？先前有很多集我们介绍过 IFS 啊、哦，就是内在家庭系统。如果你可以有兴趣往回听听看呢、哦，或许可以听到这些集数里面谈到说，我们心里面就像是一个小家庭。我猜内心除了小橘猫哈、哦，你本人之外哈、哦，可能在你的世界里面是一只小橘猫，还有橘猫的妈妈、橘猫的几个姐姐，他们可能都在你内心的空间里面占据了一个形象。所以当你试着用正向的语言鼓励自己的时候，橘猫妈妈或橘猫姐姐就会跑出来贬低你，讲那些难听的话。你可以试着在心中描绘他们的形象，描绘橘猫妈妈或橘猫姐姐的形象。他们长什么样子呢？他们经常有什么表情呢？他们会讲出什么样的话呢？这些话会搭配什么样的动作呢？你们在一个怎样的空间里面呢？可能是像你平常在家里面的空间吗？还是在一个像是黑暗宇宙当中，大家悬空的，在你内心的这个宇宙里面呢？当你可以想象这些画面，当你可以想象那些说出话来的声音的时候，你就不会再不知所措。你可以跟那一个假设哦，是橘猫妈妈，她说啊，您办不到的啦，或是哦，你怎么考那么烂啊？你可以跟那橘猫妈妈讲这句话的声音，跟她说谢谢你关心我，你可以先到旁边休息。如果你不管讲几次，他都没有办法到我旁边休息的话，那也没关系。那你就可以想象一下，你心里面那只小橘猫远离这个妈妈，然后它声音就越来越小，越来越小，越来越小，小到它不太能够影响你。我发现你心里面除了这些比较负面的声音之外，还有一个类似像是激励达人的角色，例如你在信件一开始谈到的，这次考不好没关系，下次再努力就好了。你可以感受一下这一个人他的形象长什么样子。他是一个什么样性别的人？高矮胖瘦如何？穿着什么样的衣服？当他说“下次再努力就好了”这句话的时候，他的动作跟表情是什么呢？你可以试着靠近你心中的这一个人。当然，我也觉得。你不用美色逼迫自己，一定要正面积极的想象，因为有些时候，当你越逼迫自己，你觉得越痛苦。比方说，我遇过很多人，他们都会说啊，就不要负面思考，你要正面，你看吧，你又开始负面思考了。当你责备并且逼迫自己要正面思考的这个时候 ，at the meanwhile 哦，你就已经进入了负面思考，所以不要强迫自己。当你真的进入了负面思考的时候，你开始出现这个妈妈或姐姐声音的时候，而且这个妈妈或姐姐声音可能用个巨大麦克风在全村广播的时候，那你就任凭它存在吧。反正呢，广播总是会结束的嘛。如果你有听过村长或李长广播的话，结束之后，你再走靠近刚刚那个能够给你温暖、给你支持的人。一个一个村庄里面总是有各式各样不同的李明，有各式各样不同的居民哦，有妈妈，有姐姐，有小橘猫，甚至有愿意安慰你的这一个声音，可能是村长，或者是可能是谁哈。那当广播结束之后，你就可以去靠近那个能够安慰你的温柔的人，听听 podcast， 听听歌，然后让你的身心可以稍微平静下来。这是一个不容易的练习，因为这意味着你得要让那些吼叫、然后呐喊、骂你的声音。任凭它出现，并且试着不去抵抗它。但当你能够驾驭这个练习之后，你会发现，哎、欸，好像并没有那么困难，好像这些痛苦虽然还是在，但是没有那么痛苦了。今天的故事，大家听完之后有什么感觉呢？不管你对自己有自信，还对自己没有自信，我想要跟所有在空中的朋友说，你是独一无二的，你的生命有意义，你的存在有价值，你的每一个时间。你的每分每秒都是无比珍贵的。在你人生的旅程当中，无论遇到什么陪伴，无论没有人支持你或有人支持你，你可能都还要记得，在空中有海来熊的为你点歌，有 KP 的歌声陪伴着你。人生虽然很辛苦，但你要记得你并不孤单，因为你有我们，你有歌，你有你自己。这就是今天的为你点歌啦，感谢大家收听，期待大家在下一集的节目当中再相见。大家要保重啊！最近天气起伏变化很大，要多喝水。然后，如果你想要赞助“为你点歌”这个单元的话呢，欢迎大家可以用我们节目下方的资讯栏有一个可以赞助的部分那之后呢，我们会把赞助的名字念出来哈。倘若你有赞助的话，三十块、三百块都可以那我跟 K P 呢有一个小计划，希望能够在暑假的时候，可能大概八九月吧，去做一个小小的巡演，但是。有一点困难哦、喔，因为资金不足，然后再加上时间也不够，所以目前呢可能会想要用比较简单的方式来执行，比方说可能包一个场地呀、啊，然后在那边一边说说一边唱唱这样，也有可能用别的方式来进行。比较好的状况是，如果可以环岛的话更好哈。所以如果大家想要支持我们的小环岛行动，或者是支持我们的小巡演行动，虽然不知道会不会正式的开始，那欢迎大家也能够支持我们哈，在赞助的部分哈多添一点香油钱。那如果你想要寄礼物给我跟 K P 的话呢，也欢迎大家寄到石牌正身心医学诊所哈，那你就可以写海苔熊收或者是为你点歌收就可以了。那如果你有想听的歌的话呢，也别忘了点击节目下方的链接哈，点进去然后你就直接留。有你想听的歌，或者是留下你的故事，甚至是直接叫 K P 帮你点都可以。好，那我们最后再来听听这首由 K P 所演唱的。有空记得约我，我们为一点歌，下次见喽，拜拜
0: 。故事发生在某个角落，当时的我也没想太多，安静，自己过自己的理想生活。突然发现，在这个角落，有个你也在默默生活，忙着生活，忙东忙西，忙到越忘了呼吸，总是忘了看看你。改变的越多，越考验你我平凡中的洒脱。同一个地方，这是我们的安乐我同一个角落。累积爱心的小动作，曾经想过，这一切变得太多，回头才发现自己也长大了许多。同一般的我们，其实也没差太多。同一个理想，用心能点亮心花火。期待的是分享彼此的生活，我们不要只是说说，有空要记得约我。记得打电话给我。哦哦哦耶改变的越多，越珍惜你我，不再一个人默默的生活。同一个地方，这是我们的安乐窝。同一个角落，累积爱心的小动作，曾经想过，这一切变得。回头才发现自己也长大了许多，同一般的我们其实也没差太多，同一个理想，用心能点亮心花火，期待的是分享各自的生活，我们不要只是说说，有空要记得约我。